¿Por qué te encasillaste en poner entrenamiento físico? Fíjate que empezó lo del Instagram y todo esto y yo seguía a agentes de otros países que lo hacían. Y yo dije, bueno, pues en México no hay nadie que haga algo pues, similar, enfocado a... Hay personas y hay sectores de la población que no tienen oportunidades para acondicionar, acondicionamiento físico. Si tú te vas a un gimnasio, no encuentras a... Yo creo que un porcentaje 1% mayor de 40, 50 años uh -huh. en cuanto a personas con sobrepeso, obesidad o alguna patología... No les, no les gusta ir este, porque son juzgadas. Entonces, yo empecé con esa espinita. Dije, bueno, voy a empezar a compartir videos. Eh, ¿Cuál fue el primer video que se te hizo viral? El primer video, eh, baja la pancita. Y eran cuatro ejercicios súper simples. <risa> <risa> Realmente, te lo digo, nadie me pelaba. Así como que ahí estaban mis videos como con, no sé, 30 likes. ¿no? <risa> Entonces, yo decía, pues no, pues voy a seguir. Le diste un nicho de mercado que nadie pela. Sí. Este, Miguel, yo creo que esa ha sido la clave de tu éxito. Bienvenido, mi querido Miguel, hasta que se me hizo, güey, súper fan tuyo, compadre, desde hace un par de años. Y la neta es que lo que haces es impactantemente positivo para la gente que te sigue. Muchas gracias por la invitación, Nayo. Un placer estar aquí con, pues, con todos ustedes, con toda la audiencia. Y bueno, vamos a compartir un poquito de todo lo que es el proyecto, ¿no? Aquinito Fit y lo que representa para la sociedad también. Más que eso, y lo vamos a tocar con todo el gusto, pero la gente, las entrevistas que hago yo es más bien de personas que han logrado el éxito haciendo lo que, la, que, lo que les apasiona, sin duda. Eres una persona que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Pero todo el mundo te conoce en las redes, Miguel, pero nadie sabe quién es Miguel. Eso es precisamente donde yo me quiero meter. ¿Quién es Miguel? ¿De dónde eres, Miguel? Excelente. Yo soy de Oaxaca. Crecí en un pueblo que se llama San Francisco Izhuatán, Oaxaca. Es al sur de Oaxaca. Son como seis horas de la capital hasta el pueblo. Colindamos con Chiapas, eh, un pueblo muy bonito. Pues ahí pasé toda mi infancia, eh, rodeado de ríos, mar, ¿Cómo árboles. fue tu infancia? Platícame, Miguel. Pues la verdad que mi, mi infancia yo me siento muy bendecido pues por todo lo que, lo que pude vivir y ahorita especialmente me doy cuenta de, de lo bendecido que fui por cómo me fui desarrollando, ¿no? cómo me fui desenvolviendo. Yo crecí entre tierra, descalzo, jugando al fútbol, eh, a las canicas, a todos esos juegos ¿no? que, que a, ahora en día ya no se hacen, pero en un núcleo familiar pues muy, muy compacto. Entonces... La verdad es que mis papás eh, siempre trataron de, de darnos la mejor educación y de darnos lo que estaba a su alcance. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres hermanos. Yo soy el menor, mi hermana la mayor y mi hermano es el, el de en medio. El más pequeño de la familia. El más pequeño. Platícame, no a qué jugabas cuando eras niño en conjunto, sino a qué jugabas cuando eras niño y estabas solo. Güey. O sea, tu entorno, tu infancia y todo está muy padre, pero a mí me gusta mucho meterme, Miguel, en lo que, lo que juegas en tu intimidad, porque es la conexión más fuerte que tienes con tu esencia. Es a lo que vienes a la vida. Y muchas veces lo tomamos como un juego, pero es la realmente, es, la, es el mundo que nosotros estamos visualizando para nosotros. Y esa es la fantasía del, del niño, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Eh, sí, vienen a mi memoria varios, varios momentos. Recuerdo mucho, bueno, en mi casa había como una escalera. Eh, estaba como que media construida porque arriba no había nada más que puro techo y me gustaba mucho como que eh, jugar con muñequitos, tenía como soldaditos y como que los formaba, los aventaba desde arriba y los volvía a formar todos. 
Como que esa parte lo debía formar todos. También me gustaba mucho dibujar. Me gustaba dibujar. Era como que toda esa parte creativa creo que la, la traigo de, desde pequeño. Y algo muy importante que soy súper eh, organizado y como que muy perfeccionista desde niño. ¿eh? Desde niño era así de que todos los juguetes muy formados, carritos, siempre tenía... Este, varios carritos y una pelota de fútbol que siempre recuerdo que también pasaba momentos también ahí pateando la pared, ahí por ratitos. Fíjate, aunque no lo creas, vamos a conectar ese jueguito de los soldados que ahorita me llamó mucho la atención con lo que estás haciendo ahorita. ¿Cómo evolucionó tu infancia? ¿Fuiste a la primaria? ¿Hasta qué, hasta qué edad estuviste en, en tu sí, natal? Eh... Yo crecí en San Francisco, Iguatán, Oaxaca. Me quedé ahí hasta los 11 años. Estudié solamente la primaria y de ahí me fui a otra población como a tres horas de mi casa, Lagunas, Oaxaca. Ahí llego eh, para estudiar y para jugar fútbol. Entonces yo salgo de, de mi casa a los 11 años. Entonces imagínate. Solo. Como solo. O sea, me fui solo. Mi hermano estaba allá, pero los dos vivíamos solo. Mi, mi mamá como que rentaba un cuarto, vivíamos en un cuarto, los dos, pero pues no, no estaban mis papás. ¿Y qué edad tenía tu hermano mayor? Trece. Entonces, o sea, estaba de trece, yo de once. Eh, y desde la secundaria ya, o sea, ya no regresé a mi pueblo ni a mi casa hasta ahorita, entonces... ¿Y qué, cómo sentías tú de niño que tu mamá te haya mandado a otro lugar a estudiar? Eh, la verdad es que como mis hermanos salieron primero... Era ya lo natural, era como lo natural, pero mi, mi papá y mi mamá sí me preguntaron como que, ¿estás seguro que te quieres ir? Como que ellos también, pues era el último. Entonces como que estaba esa parte de, de que ya se iban a quedar solos. Entonces dije, no, pues me voy. Entonces me fui y resulta que a los seis meses mi hermano se va y me quedo solo. ¿A los o sea, 12 años, güey? Sí, no, no 11, tenías. ¿no? Tenía 11 todavía. ¿Solo? Solo, ajá, solo. O sea, solo en un cuarto y estaba ingresando a la secundaria. Eh, y recuerdo que mi mamá me dijo, ya te inscribí aquí a la secundaria porque mi mamá es profesora de, de secundaria en el pueblo, era en ese entonces, entonces me dijo, ya te inscribí, te quieres regresar o te vas a quedar. Entonces esa creo que fue una decisión que marcó por completo pues, mi camino. ¿no? Entonces yo decido quedarme solo y, este, y no me arrepiento porque la verdad es lo que me ha llevado también a ser una persona muy independiente. autosuficiente, independiente y que pues tengo responsabilidades desde pequeño que pues imagínate, yo tenía que pues, lavar mi ropa, tenía que organizarme para, para ir a comer, para, o sea, todas las cosas que tenía que hacer desde los 12 ¿Qué te, años. ¿Qué te motivaba a hacerlo? ¿Qué te motivó a quedarte? ¿Qué me motivó a quedarme? Pues la verdad eh, que siempre soñé como que en grande, ¿no? Entonces siempre quería superarme, siempre he tenido esa, esa parte de la perspectiva muy clara de hacia dónde voy, eh, tenía claro que era algo hacia el deporte, pero la parte creativa del deporte, parte también de este, la actividad física y sobre todo de, de, de un estilo de vida, porque es, es curioso, pero de pequeño, este, pues tú sabes, ¿no? somos personas humildes, eh, que venimos pues, desde abajo, eh, y te mentiría si te digo, ¿sabes qué? Yo crecí con unos hábitos saludables, envidiables y todo esto, pero pues no, no fue así, sino que en el camino se fue como quedando toda la, la situación. Sí, porque digo, al momento de que tú vives prácticamente solo a tus 11 años, lo que te forjaron de los 0 a los 11 es lo que te hace fuerte wey, para, para poder seguir adelante tú solo. 
la organización que tienes y todo no salió por la nada, sino salió por lo que, lo que pudiste este, absorber de la educación de tus padres, ¿no? Y el vivir solo te lo fortaleció. Exactamente. Eh, la verdad es que mis papás siempre eran muy cuidadosos, pues, con todo lo que ponían a nuestro alcance. Siempre teníamos como que reglas en la casa, siempre habían. Eh, no éramos niños tampoco que anduviéramos como que, ah, espérame, me voy a jugar aquí con el vecino, me voy para acá con mis primos. Entonces, teníamos la familia ahí, pero siempre crecimos pues con reglas en el hogar y creo que eso fue lo que nos llevó a ser personas también bastante enfocadas en, en lo que hacíamos. Yo me acuerdo que mi mamá, desde la primaria, eh, los primeros años, pues las tareas, tú sabes, ¿no? De que la plana de la A, la plana de, de las letras y todo esto. Mi mamá tan solo veía un error y nos arrancaba la, la hoja y, órale, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y se lo agradezco, la verdad, porque ahora en, en día me doy cuenta que, pues, fue esto, como dices tú, esas cosas las que nos formaron, ¿no? Como, o sea, mi hermana, mi hermano y yo, todos, de hecho, si ves nuestras letras, son así muy, muy, este... Muy bien estiladas. Muy bien estiladas. Entonces... Todas esas pequeñas cosas que, que mis papás, mi mamá también sobre todo era, pues es de carácter fuerte, entonces sí pienso que nos, 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 este, nos educó bastante bien. ¿Y tu papá? ¿Qué hacía? Mi papá era la parte eh, un poco más divertida entre el estilo de afloja, pero sí también siempre cuando había que este, ser duro, lo era. Entonces mm. él fue por ahí el que nos indujo más a la parte del deporte. Entonces mi mamá... Eh, Trataba con nosotros más lo escolar y todo esto, y mi papá era lo deportivo, ¿no? El irnos en las tardes a jugar fútbol, él tenía equipos para que nosotros, pues, jugáramos, ¿no? Desde pequeños. No me acuerdo que desde, desde niño, pues, jugaba a fútbol. El motivo por el que tu mamá los manda a, a los tres a estudiar era porque había mucho más desarrollo fuera de, del, del lugar de su nacimiento. Esto, esto es algo curioso, porque la primera que se va es mi hermana, se va por una escuela, una escuela muy buena que había ahí en Lagunas, que es Cruz Azul Lagunas. Es una escuela ahí de la cementera, pero un nivel académico muy bueno. Edith ese día se va, pero es curioso porque mi hermana, de los tres, mi hermana no, no le gustan los deportes. Entonces, mi hermana pues, nunca practicaba deportes, pero ahí en esa escuela tenían unas instalaciones deportivas envidiables. ¿verdad? Eran, no sé, ocho, diez campos empastados así... Verde natural, había de todos los deportes que te puedas imaginar, tenis, natación, de todo. Y pues en el pueblo pues no había, nada más había campos de tierra donde, donde jugábamos siempre. Corría, corría y entonces mi hermana ve estas instalaciones y nos ve jugar y todo. Y fue ahí cuando ya jalan a mi hermano y luego me jala mi hermano a mí. Realmente, ¿A esa misma escuela? Ajá, a, a, a la escuela no, realmente no entramos a escuela porque era particular. Entonces mis papás no podían pagarla. Entonces teníamos que ir a una escuela de gobierno y, y entrenar en las tardes. Pero el entrenamiento pues sí era en, en la filial de Cruz Azul. Entonces se llevan a mi hermano y me llevan a mí. Es curioso porque realmente eh, yo fui formado con las bases de fútbol y todo esto, pero a mí realmente no era como que lo que me apasionaba mm. realmente, ¿no? Pero pues lo hacía porque pues con el paso del tiempo aprendí a jugar muy bien. Entonces, este... De hecho, me dicen mis papás, te vas, pero para que también pues, juegues fútbol, ¿no? Como parte de una formación. Claro. Entonces, nos vamos, pero yo al llegar ahí, pues, veo, la verdad, al alcance también la parte del estudio, porque siempre era como que sí jugaba fútbol, lo daba todo, pero siempre estaba como que más enfocado en la escuela. Entonces, era como que mi meta siempre fue, yo quiero estudiar en esta escuela, que no podía ir porque, pues, no teníamos las condiciones económicas para 
para pagarlo. Entonces yo dije, bueno, pues entonces estudio la secundaria, entreno y ya después pues voy a aplicar para una, para una beca para ver si me alcanza. ¿Y qué para querías poder. estudiar? Ahí en ese entonces estaba todavía en la, por entrar a la preparatoria. No, no, pero ¿qué era lo que ¿Qué tú? era lo que yo quería? Sí. Yo quería eh, ser médico o ser arquitecto. Entonces tenía como que esas dos en mente. Ya más adelante pues van cambiando la, la, las cosas, van cambiando las perspectivas. También eh, más adelante ya quería enfocarme más en la parte del marketing. Me gustaba mucho el marketing. Entonces, pero fíjate, ¿te gusta trabajar con la gente? Por eso jugabas con los soldaditos. Quería ser médico y ahorita te dedicas precisamente a acompañar a la gente a que tenga una, un mejor rendimiento físico. Y, te, y quería ser arquitecto y estás construyendo cuerpos. Eh, ¿Sí? Muy bueno. Muy, eso muy <risa> vamos, vamos a seguir sí. con esto. Bueno, pasa y llegas a, a tu juventud, sigues ahí en, el, en San Pancho. Eh, sí, seguí jugando ahí en, en Cruz Azul. Este, estuvimos ahí... Pues yo te digo, desde los 11 años, estuve ahí desde los 11 hasta los 17 años. Entonces ya, llega la parte en que tengo que entrar a la, a la prepa, aplico para la beca, pero me dicen que no puedo porque tengo que cursar como que, ¿qué era? Creo que tenía que cursar los primeros seis meses o los, las primeras calificaciones tenían que salir y yo obtener un buen promedio para que pudiera aplicar a esa beca que la daba la UNAM en México. Okay. Entonces era un proceso, pues, difícil, ¿no? O sea, porque... Tenías que ir a hacer el papeleo, tenías que mandarlo hasta la Ciudad de México, entonces era todo un rollo, pero pues yo dije, pues lo voy a hacer. En ese entonces yo debuto en tercera división de Cruz Azul y en ese entonces me pagaban, fíjate, en la tercera división me pagaban por jugar y yo ese dinero lo aportaba para pagar mi colegiatura. Okay. Entonces, porque yo quería estudiar ahí, pues porque también veía pues como que más nivel académico. Entonces, eh, pagué con lo que jugaba, pagaba la escuela y después al siguiente semestre ya apliqué y me dieron la beca de, del 100%. Ok. Entonces ya. ¿Y entonces te fuiste a México? No, me quedé ahí en la... En la lo que pasa es que estaba añadida a la UNAM, esta ah, escuela, ya. y ellos eran los que daban las becas. Ahí estuviste la prepa y ahora sí, ¿a qué, a qué carrera entraste, güey? Terminé la prepa y me fui para México. A Cruz Azul también fui a hacer pruebas, a la sub-17, y entré a la carrera de administración del deporte y recreación. Ya enfocado en deporte. Ya enfocado en deporte. Eh, apliqué para la UNAM para, la, para administración, pero no quería como tal administración, sino quería algo más específico. Entonces encuentro esta carrera, administración del deporte y recreación, y dije, pues eso es lo que quiero. Por ahí ¿no? Entonces, voy. ajá, con la parte de organización de clubes, empresas o que tengan que ver, de, pero con el deporte, porque ya traía esas dos partes ahí, pues muy, muy arraigadas. ¿Te empieza a, a ir bien en la escuela? O sea, sí, siempre, siempre fui de boletas de así 10, 10, 10, 9 y puros 10. Entonces, puro 10, o sea, eras, siempre, eras siempre. aplicadísimo. Sí, era como que sí, era muy, muy metido en la, en la escuela. Sí, siempre. ¿Sales eh, nada más estudias o estudias y trabajas, Miguel? En la Ciudad de México llegué a los 17 años y solo eh, estudiaba, porque trabajar casi no me daba tiempo porque los horarios sí eran muy... ¿Y ahí tu no papá te mantenía? Sí, me mantenía mi papá, pero me dieron una beca también ahí en la, en la universidad. ¿Del 100%? No, no me dieron del 100%, me dieron creo que del 60, 70, algo Entonces, así. ¿nunca hubo una limitación para, para seguir, con, o sea, para continuar tus Con los años? estudios. Uh -huh. No, la verdad es que siempre mi hermano y mis papás como que me echaban la mano un poquito eh, para completarme siempre con las, con las colegiaturas. ¿Tus hermanos también? Mi hermano. Mi hermano me ayudaba a pagar parte de la, de la colegiatura 
y no, mis papás pagaban la colegiatura y mi hermano, como vivía allá, me, me quedaba con él y, y él me, me ayudaba también ahí en esa parte de la, de la renta y todo eso. Ok. ¿Sales y, y empiezas a trabajar en México? En México no. En México me, me dediqué 100% a, a estudiar. Estudiaba y empecé jugando fútbol en la sub-17. Entonces empiezo, empiezo a jugar y al mismo tiempo voy a la escuela, entonces no me daba tiempo porque iba a entrenar y luego a la escuela, pero ya a los 19, casi 20 años, ya decidí salirme del de, de fútbol y me dediqué a la, a la escuela. Ok. Sí. Este, el tema de deporte con estudio, ¿cómo lo manejas en cuanto a horarios? Porque tienes que hacer también tareas y tienes que tener este, fuerza física para seguir entrenando, ¿no? Sí, no, habían días que pues llegaba agotadísimo. O sea, llegas a entrenar, te vas a... Pues es que realmente toda la vida estuve así. Si me pongo a pensar, toda la vida alternaba entre deporte, escuela, deporte, escuela. La parte pues, más pesada sí era cuando estuve en prepa. Yo lo sentía así porque entrenaba, de cuenta, de, no sé, 8 o 7 de la mañana a 11 y media, 12 del día. Apenas si me daba tiempo irme a bañar, comer, iba a la escuela de 2 a 9 de la noche. Entonces salía a las 9 y media, 10 y otra vez así repetí durante, no sé, 6 años. Okay. Cinco o seis años, entonces toda, toda la vida así, pero aún así yo estuviera cansado, yo siempre llegaba y, y cumplía, yo siempre cumplía, con todo cumplía y trataba, eso sí, siempre haga lo que yo haga, siempre trato de, de ser de los mejores, como que siempre crecí con eso y, y siempre estaba es muy una, obstinado. Un factor de motivación. Entonces siempre decía, tengo que ser de los mejores, si no el mejor, pues tengo que estar ahí arriba. Entonces, Oye Miguel, ¿y qué te trajo a Monterrey? O sea, ¿sales de la carrera y qué haces? Salí de la carrera, este, trabajé, hice mi servicio en la CONADE, Comisión Nacional de Deporte de México. Me quedé ahí un año, estuve trabajando, se podría decir. Estuve en la Subdirección de Cultura Física y Deporte, apoyaba en eventos deportivos, me encantaba. Este, pasé el año, pero ya sabes cómo, cómo es el deporte en México, era muy como de palancas y todo esto. Entonces, siempre me decían como que ya que hay una oportunidad, te vamos a, a liberar la... Este, yo te aviso. Por la plaza, ¿no? Y eso. Entonces, yo me esperé casi un año. Estuve trabajando. Eh, viajaba a los eventos nacionales de todos los deportes. Pero, pues, yo tenía que mantenerme de algo. Entonces, era como mi mamá siempre decía, bueno, ¿y ya cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a...? Ya sabes, siempre está la presión, ¿no? Entonces... Ya, yo llegó el momento que dije, bueno, ¿me van a contratar o no me van a contratar? Porque ya llevo un año. ¿Tengo que tomar una decisión? Pues sí, yo tengo que avanzar, no me puedo quedar aquí. Entonces, ya fue como que me dijeron, no, ya se va a abrir una plaza, lo de siempre. Entonces, estando ahí en la CONADE, yo conozco a la directora del deporte en Oaxaca. Okay. De Cultura y Física y Deporte. Y hablando con ella, me mandó un día un mensaje, bueno... Y me dijo, ¿sabes qué? Hay una vacante aquí en Oaxaca, en la Comisión de Cultura Física y Deporte. Este, ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿No te animas? O sea, fue así literal en cuestión de dos, tres días para tomar una decisión que obviamente iba a cambiar mi vida porque yo estaba en la Ciudad de México. Iba a regresar a Oaxaca, la capital. Yo nunca había vivido en la capital. ¿Y estaba cerca de tu, de tu lugar? De, no, de Pancho, seis no? horas. No, mis papás estaban todavía muy lejos. Okay. Entonces, siempre estuvimos así como que siempre separados, pero siempre en constante comunicación. Entonces, ya le digo, sí, me voy. Así, de un día para otro, me voy. ¿Y te contactaron por la escuela? No, porque yo en los eventos siempre veía a todos los directores de todos te... los estados uh -huh. y conocía a la directora de Oaxaca, okay. la directora Julieta. Uh -huh. Estaba en ese entonces. Me ofrecen este puesto y me fui. 
dije, pues a lo mejor es la oportunidad que estaba esperando. La tomé, pero antes de, antes de irme, yo estuve trabajando también en Reforma. Estuve en una empresa que hacía eventos deportivos para empresas como Bimbo, Coca-Cola. Hacía como torneos de fútbol para sus empleados. Entonces, yo organizaba toda la parte de canchas, eventos y todo esto para las empresas. Estuve ahí como un año y después me salió la oportunidad de Oaxaca. Y me dije, ajá, era como que una oportunidad un poco más enfocada a lo que yo había estudiado. Entonces, dije, pues me voy. Me fui, estuve dos años. Eh, estuve como coordinador de eventos deportivos y capacitación. Eh, ligas municipales también tuve ahí, de fútbol. O sea, todas las ligas municipales de Oaxaca, y mira que son muchísimos municipios, sí. más de 570 municipios. Sí. Entonces, sí, era, era pesado. Entonces, me quedo ahí. Después me dan... ¿Y te pagaban bien? O sea, ¿con sí, eso vivías? Sí, me pagaban bien. Con eso ya, o sea, vivía, vivía bien. Entonces, me pagaban... Y después me ofrecen como la, el departamento como tal. Me ofrecen ser jefe de departamento de eventos deportivos y capacitación. Yo tenía 21 años, creo. Y era jefe como que de como 40 gentes, entre señores. Este, era más gente más grande. Uh -huh. Entonces fue una experiencia padre. La verdad, me sentía raro, ¿no? Porque siempre me llevaban ¿No a pedir te tiraban, permiso. ¿No así te tiraban que, mucho hate? Pues seguramente sí, pero siempre he sido como que... O sea, lo Muy que la digan, ajá. No, no, no soy de discusiones, no soy de, de pleitos, no soy de nada. Entonces, eh, estuve ahí dos años. Termina, la, termina la, este, el periodo de, de la directora. Iba a haber cambio de dirección. Y de ahí me ofrecen seis años más con la nueva dirección, en el mismo puesto. Pero ya fue donde dije, es momento de que si quiero algo más, lo tengo que hacer ahora. ¿no? Porque estaba joven, ya tenía bastante experiencia, por así decirlo, en en cuanto a deportes, y fue cuando yo empiezo a buscar una maestría uh -huh. especializada. Sobre todo quería aprender mucho acerca hacia el alto rendimiento, hacia esta parte, eh, no tanto la administrativa, porque lo administrativo, contable, todo eso ya te lo manejaba muy bien, pero la parte de la relación, porque yo era como jefe de muchos entrenadores, entrenadores de judo, de taekwondo, de atletismo, entonces era como esta parte de entender toda la preparación de un deportista para poder complementarla claro. y que funcione mejor. Entonces yo dije... Es que es toda una ciencia. Lo que pasa es que nosotros vemos el deporte y dices, ¿por qué no ganan? Pues es que hay una ciencia detrás que no se está aplicando correctamente. No nada más el atleta. Entonces empiezo a buscar y, este, y encuentro dos opciones. Para no hacerte larga el cuento, encuentro dos opciones. Estaba la de Pachuca y estaba la, la, la Autónoma de Nuevo León que está aquí en la Facultad de Organización Deportiva. ¿Para la maestría? Para la maestría. Entonces dije, pues voy a aplicar a la maestría en la Facultad de Organización Deportiva y si no me quedo, voy a ver cómo le hago para, para ingresar a Pachuca, porque ahí la verdad sí estaba bastante cara la, pues, la mensualidad y todavía no era como que así podía pagar. Ajá. Entonces era privada. Y ya vine a hacer mi examen aquí a, a la facultad. Eh, Venía muy nervioso, la verdad, porque antes de hacerlo decían que era como un 60-70% de inglés el examen. O sea, ya especializado en deportes, pero en inglés y el, todo, el 30% creo en español. Sí te sé el inglés, o sea, la parte de la gramática y todo eso, pero ya la parte de hablar y de todo esto, pues sí se, se me complicaba un poco. Entonces venía con ese nervio, ¿no? De que, híjole, a ver si quedo, si no quedo. Entonces vine a presentar el examen. Esperé los resultados y me quedé. Me quedé 
y me, me otorgaron beca porque saqué buena puntuación. Entonces... O sea, te has ido abriendo puertas, pero sí, bien y bonito. Ha sido, ha sido difícil, la verdad, porque eh, me quedo, este, me dan la beca de Conacit, pero aparte me dan esa beca, pero yo no podía trabajar. Entonces, porque estaba becado. Porque estaba becado. Entonces, con ese dinero que me daban de beca, pues realmente, no, pues apenas si me alcanzaba realmente. Entonces, mm. yo ahí, que era lo que hacía, daba clases, daba clases sin estar en nómina, pero me pagaban como que en efectivo. Daba clases este, para la federación también, este, de fútbol, di clases también ahí en, para la formación de directores técnicos, estuve también dando ahí clases. ¿Ya venías de estar recibiendo un sueldo bueno en la CONADE? Sí. Y, y, ahí y, y el tomar la decisión de estudiar y renunciar a un muy buen sueldo para seguir creciendo, ¿qué te motivó a hacer eso? ¿A dónde querías llegar? Sí, la verdad es que, bueno, siempre he apuntado muy alto y analizando todos los puestos, analizando toda la estructura de lo que era y representaba la Comisión de Cultura Física y Deporte en Oaxaca, yo dije, realmente, si me quedo aquí otros seis años, ya realmente el puesto que seguía del puesto donde estaba era la dirección. Y yo dije, no me van a dar la dirección, en primera porque es política, y en segunda porque pues, necesito un poco más de experiencia, a lo mejor, ¿no? Entonces, dije, necesito ver más allá para que a lo mejor después pueda regresar y decir... Pues sabes que con todo mi conocimiento, con todas las experiencias, pues ya merezco estar en la dirección. Esa era como que de inicio la parte de, de mi idea, ¿no? De seguirme preparando. Y siempre tú sabes cómo es la, la cultura en México y cómo son pues todas esas ideas que nos, nos implantan pues desde pequeños, ¿no? De que, de que algo seguro, porque no sabes el día de mañana, entonces... Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Mucho tiempo yo estuve muy presionado, así de que pues necesito estar en un empleo que me haga sentir seguro, pero el problema de, ese, de esos empleos es que no te permiten a veces crecer, ¿no? Sí, y desarrollar todo lo que a lo encerrado. mejor puedes dar. Entonces, yo tenía esa espinita y esa duda y, y de que dije, híjole, no, es que yo necesito más. No me puedo quedar aquí, tengo más capacidad. Este... ¿Pero te pasaba por la mente independizarte o no? Realmente siempre fui muy... Desde que salí de la carrera, yo no, no, no pido dinero a mis papás. Desde, no, no hablo de pedir dinero a tus papás, de, más bien de la parte laboral. laboral. Trabajarle a una empresa o trabajarte a ti mismo. Ah, no, esta parte sí fue complicada. Esta, esta parte se da ya más adelante, este, en donde está esa bifurcación ¿no? de decidir. El trabajar para alguien, una empresa pues, bastante buena, de mucha calidad, posicionada o emprender tu negocio que sabes que no sabes cuánto va a perdurar, no sabes qué, qué problemáticas se vengan, pero creo que siempre hay que tomar el riesgo, ¿no? Hay que tomar el riesgo en esas cosas que a lo mejor nos den miedo hacer y pues dar tu mejor esfuerzo y pues no va a quedar en ti. Y entre no sé. más preparado mejor, por eso me imagino que te estaba, o sea, tu, tu, tu tema, tu carrera fue prepararte, o sea, tu visión fue prepararte para estar bien preparado para cualquier situación que vaya, que, que te pueda... Exactamente, preparar. entonces llego a la maestría Estudio un año aquí eh, y me voy a Portugal. ¿A Lisboa o dónde te a, Me quedé en Porto. ¿En Porto? Estuvimos también 
por ahí por Lisboa, pero me quedé en Porto, en la Universidad de Porto. Este, me fui a hacer la investigación de mi tesis. ¿Qué hice de mi tesis? Eh, por ahí con mi asesor, el doctor Ochoa, él tenía unos GPS. Entonces, con esos GPS, ¿qué es lo que se mide con esos GPS? El rendimiento de los jugadores. Velocidad, colisión, salto, distancia recorrida, distancias totales, distancias en sprint. Y en base a todos esos resultados, a todas esas variables, eh, podemos determinar eh, la fatiga del jugador, podemos determinar si está propenso a lesionarse. Entonces, son cosas que en México tienen pocos años de que llegaron. Tiene pocos años que, que se implementó, que lo implementó la liga. Y empecé, empecé a tomar datos en Tigres. Entonces iba a la escuela en las tardes y en las mañanas tomaba datos de los jugadores de la sub-17 de Tigres. Pero entonces estoy estudiando la maestría. Estudiando la maestría. Ya estoy en la maestría. Empiezo ya, pasa el primer año, todo súper bien. En el segundo entonces, año. Entonces está la maestría aquí en Monterrey. En, la Mon en Monterrey, en la Facultad Organización. ¿Y luego, luego te llamó Tigres o okay. qué? No, entré a la maestría. Eh, Empecé, hice el primer año sin, sin estar trabajando, solo con la beca. Al siguiente año teníamos, pues desde el primer año ya tienes que sacar los datos de la tesis para que pues te dé tiempo de, de, de hacer todo el análisis. Y ahí en contacto con el doctor Ochoa y una persona de, del club que siempre hacían como que estas, estos intercambios, porque nosotros les dábamos como que los datos para poder medir variables de jugadores. Ahí se da la conexión y me dice el doctor, y le digo al doctor, pues voy a hacerlo ahí. Este, me dan luz verde en el club, empiezo a ir a medir la... Con los, son los famosos chalecos, no sé si los, sí. los chalecos, se les mete el GPS, hay que cargar los chalecos, hay que, hay que colocarlos, hay que descargar la información y luego hay que analizar la información. Así, eso, fue, eso fue lo que fuiste a hacer a Portugal, lo que ajá, fuiste a entender. A Portugal, ajá, ya me fui a analizar todos los datos que recabé desde un año de, de análisis de, de, de variables que... que ¿Y tú entraste que, a Tirios como parte de tu tesis? Sí, como parte de mi tesis. Iba nada más de practicante, estaba con la sub-17, hice todo un análisis, les hice un análisis ahí de rendimiento por jugador, por posición, y me voy a Portugal, empiezo ya a hacer el análisis de, del deporte, la verdad todavía nos llevan una ventaja impresionante en cuanto a, a tecnología deportiva, entonces aprendí muchísimas cosas allá, eh, analizo todos mis datos, tenía asesores muy buenos ahí en la universidad, regreso pues ya con mi tesis finalizada, con las variables y todo esto, le presento al club eh, pues todo el trabajo que, que hice con el equipo, los datos, las, las variables, cómo se podía determinar. Presenté como un proyecto, bueno, un anteproyecto para que pudiéramos pues implementarlo y también yo obviamente para abrirme como que una puerta, ¿no? De que, oye, traigo este proyecto, les interesa, lo podemos pues echar a andar para ver cómo, cómo va. Sí, pues trae esa información muy valiosa, güey. Entonces, en ese entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Es que ahorita no hay, no hay vacantes. O sea, no. O sea, por más que queramos abrir un espacio, no hay. Entonces ya, pues dije, bueno, pues yo tampoco puedo estar viniendo gratis porque pues, estoy perdiendo todo mi tiempo y pues tampoco me está entrando tanto dinero. Entonces, para mantenerme. Eh, empiezo, dije, me voy a dedicar ya a hacer los últimos detalles de mi tesis. Me centré en mi tesis, regreso, tesis, tesis, tesis. Fue cuando empiezo con los videos, en el 2018, finales. Uh -huh. Empecé a subir primero un video a la semana, luego tres videos a la semana. ¿Por qué te encasillaste en poner entrenamiento físico? Ah, no, porque yo, fíjate que empezó lo del Instagram y todo esto, y yo seguía a gentes de otros países que lo hacían. 
Había un chico de Londres, London Fitness, se llama algo así. Había un chico de Madrid que también, bueno, chicos eran más grandes que yo, pero hacían esta parte de, de la activación física. Y yo dije, bueno, pues en México no hay nadie que haga algo pues, similar, enfocado a, pues, a las personas. Y en ese entonces también mis papás siempre toda la vida también han sido, mi papá deportista, mi mamá también jugaba voleibol, o sea, le gustaba caminar y todo esto. Pero llegó un momento, fíjate, que conforme se fueron haciendo más grandes, ya no, ya no iban a clubes, ya no iban a gimnasios, solo iban como que al campo y hacía caminar y eso. Entonces yo dije, pues unas alternativas para que, para que la gente pueda hacer desde casa, porque realmente hay personas y hay sectores de la población que no tienen oportunidades para acondicionar, acondicionamiento físico. Si tú te vas a un gimnasio, no encuentras a, yo creo que un porcentaje 1% mayor de 40 50 años, uh -huh. en cuanto a personas con sobrepeso, obesidad o alguna patología, no les, no les gusta ir este, porque son juzgadas. Entonces, yo empecé con esa espinita, dije, bueno, voy a empezar a compartir videos. Realmente, te lo digo, nadie me pelaba. Así como que ahí estaban mis videos como con, no sé, 30 likes. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decía, pues no, pues voy a seguir. Yo seguía con mi tesis. En eso, un mes antes de... de ¿Cuál fue el primer video que se te hizo viral? El primer video, eh, baja la pancita. Y eran cuatro ejercicios súper simples. <risa> baja la pancita. Ya ves que en México es coloquial, no es como tal, es coloquial porque en México ves que, que ah, ya te creció la pancita, como muy chusco, de que siempre y siempre estamos traumados, ¿no? De que, ay, se me ve la pancita, o lo siento. Así que, bueno, pues vamos a poner algo así más dinámico. Y eran ejercicios muy simples que puedes hacer desde donde quiera que, que, que estés, donde quiera que andes. Y se viralizó, tuvo como 4.1 millones, creo, ese video. En Instagram. En Instagram. Y ahí, ahí tú los, los, los ejercicios, ¿tú los haces específicamente para el tipo de, de seguidores que tienes, que es una gente mayor? ¿O de dónde sacas los ejercicios? ¿Tú los inventas? ¿Ya existen? Sí. ¿O qué? No, son muchísimas ideas que me vienen a, a la cabeza. Te digo, yo esa parte creativa, no, o sea, desde niño la tengo y siempre lo quiero desarrollar. Yo siempre, o sea, así eran mis ponencias en... En la facultad, bueno, lo que tú quieras, eran súper detalladas, súper bien estilizadas y todo. Entonces, esta parte de las ideas, así literal, estoy sentado y digo, por ejemplo, ahorita voy a lanzar otro que también ah, no lo he visto en línea tampoco, es de que haz estos pequeños ejercicios al esperar el elevador. ¿Ves que luego se tarda un buen en el elevador? Entonces, si aprovechas, es que los padre, haces. Wey, entonces, que te pone a jalar en que... todos lados. De veras, yo... Te, digo, te sigo desde hace varios tiempo, pero el que te la super bañaste fue cuando te quedas mucho tiempo en el celular en el baño, que yo creo que es, es un gran porcentaje de la gente ve el celular en el baño. Y te levantas como, como así todo. A veces que se te duerme, ¿no? Todos los Totalmente, bueno. Entonces, sí. Y entonces lo que tú, lo que tú haces es, es fabuloso, porque, o sea, a mi mamá la tengo, la tengo haciendo tus ejercicios, porque ella está... Eh, te, batalla mucho para caminar, entonces la mayor parte de su tiempo está sentada. Entonces, para estar sentado también, o sea... Sí, ocupa... Eh, no, y tú lo haces muy bien. O sea, porque le diste un nicho de mercado que nadie pela. Sí. Este, Miguel, y yo creo que esa ha sido la clave de tu éxito. Claro que sí, justamente, pues eso es lo que yo siempre platico. Creo que la, la clave de mi éxito ha estado en eso. Eh, la verdad, te digo algo, yo hago todo esto... No para lucirme yo, ¿sabes? Entonces siento que la mayoría de la gente en Instagram quieren lucirse ellos. Entonces yo le digo, yo no me quiero lucir aún. Tú ves mis videos, yo no, ni me peino a veces. Entonces, 
sea, así como ah, me levanto. Pues si sales con así. tus cuadritos y la chica, ah, porque no, tienes sí. que ser inspiracional. Sí, obviamente. Ponen al pan de hacer ejercicios, güey, ¿quién lo va a seguir? Wey? No, obviamente esa parte sí. Me refiero a que dije, bueno, en las redes sociales hay mucha persona que me aviento un mortal, hago 10 burpees, hago esto, soy un chingón, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ser eso en las redes sociales. No, no, yo no. Yo quiero ser el aportar algo a la gente. Y aparte me encanta que incluyes a tus papás este, cuando vienen y le pones novato, intermedio y avanzado. Y la mamá siempre es la novata. Entonces eso llama mucho la atención porque la, la verdad es que... este invitas a la gente a hacer ejercicio con, en su casa con, con, con sus papás o con sus hijos. O sea, está, está bastante, bastante innovador lo que estás haciendo. Sí, la verdad es que, bueno, mis papás siempre me han apoyado, siempre que le digo a mi mamá, vamos a grabar. Sí, sí, sí. Mi mamá bien puesta, le encanta. De hecho, yo ya tengo con mi programa como un año, nueve meses. Ya voy a cumplir casi dos años. Y mi mamá está desde el reto uno. Ahí. Mi mamá es súper fan porque ella siempre ha sido de despertarse a las cinco o seis de la mañana Siempre. O sea, bueno, de un tiempo para acá. Entonces, yo doy las sesiones a las 6 de la mañana. ¿A las 6? 6 de la mañana. ¿En vivo? En vivo. Mi mamá está ahí todos los días. Ay, le, le trae el día que no está, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? Oye, ¿y, no? ¿y lo haces en live de Instagram o cómo No, lo, lo hago a través de Zoom. Lo hago ah, a través de, de Zoom este, a las 6 de la mañana. Hago el de pérdida de, de grasa, que es para personas principiantes con sobrepeso, obesidad, alguna patología. Doy variantes para personas que están lesionadas de, del pie o algo así, que no puedan mover extremidades inferiores. También pongo variantes para que puedan pues, sentirse también la, la inclusión por ahí. Este, y poco a poco, ¿no? Entonces... Entonces, ¿nunca te empleaste ya después de, del, no, de, sí. de tu...? No, sí. Yo regreso, empiezo... Tenía, eh, tenía un mes para presentar la tesis eh, y justo me hablan un mes antes de Tigres. Se abrió una vacante de preparador físico. ¿Te interesa? Y ya, fui a entrevista, me dijeron tal, tal, tal. Eh, dije, la verdad, sí, dije, bueno, pues voy a empezar por esta parte de la preparación física. Ya conocía la parte administrativa, ya conocía la parte práctica también en la, en la maestría, que era la parte del rendimiento, pues era todo lo que había hecho durante la, la, los dos años de maestría. Entonces, eh, acepto el, el trabajo. La verdad, te voy a ser sincero. Mucha gente que dice, no, de que tu hermano te metió a Tigres, porque siempre, siempre no sabes, no falta la gente que te dice, tu hermano te metió a Tigres, tu hermano te mantiene. ¿Y tu hermano y no sé es qué. jugador o qué? Mi hermano es jugador de Tigres, entonces siempre es como que, ah, te metió tu hermano. Entonces, realmente lo que la gente no sabe o que no ve detrás, pues es toda mi trayectoria y la parte que inclusive me querían negar el puesto en Tigres por ser hermano de un jugador. No Era como que... No, es que es hermano de Javier, que o sea, es hermano de un jugador y no, como que no querían por la parte, no sé, si por la parte de las relaciones laboral con empresa, no sé, pero no me querían como quedar el puesto. Al final ahí ya en pláticas con todo esto que yo fui a hacer, el, pues tenía un año y medio yendo a hacer como prácticas y servicio social y al final me dan el empleo, empiezo a, empiezo a trabajar ahí, estuve un año Llegó la pandemia, estuve otro año, hubo recorte personal, me seguí quedando. Estuve con la sub-13, la sub-17. Y de ahí, ya venía ven este año de la pandemia, eh, me quedé dando también con Tigres en línea todo. Daba con Tigres, con tigres en línea todo y daba mi, mi proyecto también en línea. ¿Ya habías empezado tú con tu proyecto? Ya había, empecé. Después de como un año y medio estar en Tigres, yo empiezo con este proyecto. ¿El proyecto cómo nace? 
pues nace por lo, las necesidades que te digo de mis papás, que yo sentía que estaba muy excluido realmente de todo. No les gustaba ir a los gimnasios. Mi mamá a veces iba a clases de aeróbics o algo así, pero tampoco se sentía tan cómoda. Entonces dije, pues voy a lanzar algo en línea y también yo poder tenerlos pues cerca, ¿no? A la distancia, pero cerca. Entonces lanzo el proyecto. Inicialmente yo quería lanzar una aplicación móvil, pero sí requería una inversión pues un poquito elevada. Entonces yo dije, pues realmente no tengo todo el capital para, pues, para pagar la aplicación, estaba algo cara. Eh, y ya ahí nace la idea de que, bueno, vamos a lanzarlo como un programa en línea, lo hago desde casa, pues tengo casi todo, y vemos cómo funciona y ya después vemos lo de la aplicación. Empiezo y en mi primer, este, en mi primer reto yo dije, híjole, y si no se me inscribe nadie, ¿qué voy a hacer? <risa> Entonces siempre está como que ese miedo, ¿no? Entonces... Comienza el primer programa. ¿Cómo estructuraste el programa? Ah, eso o sea, sí. Porque pues, no le sabías. Sí, sí, esa era la incógnita, porque yo veía programas en línea, pero decía, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacen? Porque realmente yo no tenía idea de qué hacer. Entonces dije, pues bueno, a ver, me voy a enfocar, me senté. Tiene que tener tres pilares, el programa, porque pues, son los fundamentales, la alimentación, la parte deportiva y la parte psicológica. ¿Por qué la psicológica? Pues muy importante, porque si, si mentalmente no estás fuerte, obviamente no vas a responder físicamente, ¿no? No, y no vas a dejar de comer, güey. No vas a dejar de comer. Entonces, fue así como digo, tengo que tener esos tres pilares. Y empecé en ese entonces, dije, pero tengo que buscar pues, a alguien, porque yo en nutrición, no soy un experto en nutrición, sé que debo de comer, sé recomendar consejos, tips, pero no algo especializado. Entonces, eh, me ayuda una amiga a buscar a una nutrióloga, que era también de la maestría de alto rendimiento, pero enfocada en nutrición, eh, y se une conmigo. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a armar el proyecto. Bueno, ya armé el proyecto. Necesito que me hagas un programa para tal, tal, tal. Este es nuestro mercado, nuestra segmentación. Y todo esto eh, lancé como encuestas, obviamente, para hacer un análisis de mercado antes de sacar el reto. ¿Y el psicólogo? El psicólogo ingresa hasta el segundo hasta el de la segunda edición. Pero fíjate qué importante es reconocer que no eres bueno para todo. Exactamente. Y rodearte de buenos para todo para poder hacer un equipo eficiente y hacer un taller que realmente dé resultado. Porque, ¿qué sucede? Se te pueden escribir a lo mejor 50 personas o 20 personas. Y si no les da resultado, ya no, y, y, y te van a decir no da resultado. Y entonces ahí es donde empieza a bajar precisamente el rating de lo que estás haciendo. Exactamente. Eso es lo más importante, la credibilidad y sobre todo el profesionalismo. Porque yo siento que hay mucha gente que quiere ser exitosa a cuesta de, del mínimo esfuerzo. Entonces, eso creo que no se puede. Entonces, si tú no das una calidad en tu servicio, si tú no das un valor agregado, difícilmente vas a captar un cliente. Entonces, por, eso, por eso yo creo que es bien importante lo que hiciste. Partir en un proyecto desde los tres pilares es un análisis de lo que verdaderamente necesita tu clientela, güey. Exactamente. No Entonces, nada más decir, me voy a meter a hacer un programa físico y se acabó. Y sobre todo dar el seguimiento. Creo que la parte del acercamiento cliente conmigo directa, porque yo no tengo gente que, que les conteste a mis clientes, aún así sean muchos, yo les contesto. Entonces, ¿A tú contestas directo? Ajá, sí, sí. Todos los de mis programas yo les contesto, contesto directo, mando audios, mando de todo. ¿Los de tu programa nada más? O sí, todos de mi programa. No, de, de la página de mi Instagram me ayudan con algunos porque ahí sí no me doy abasto. 
pero en, el, en los programas yo estoy directamente con ellos en los grupos y los atiendo pues directamente. Y por ejemplo, ¿qué haría, ¿qué haría la diferencia de, de, de contratarte a ti y no contratar a un preparador físico de gimnasio? Dependiendo para qué. Dependiendo para qué. Primero, pues son las evaluaciones, ¿no? Yo siempre tengo, tengo muy claro que tenemos que evaluar antes de comenzar eh, cuáles son los factores que te traen con nosotros también, ¿sí? Cómo vienes, has realizado actividad física, tenemos por ahí un cuestionario previo también para, para ver realmente, ¿no? Porque tú me puedes decir, vengo de tres años de inactividad. Entonces, eso es lo que pasa en la mayoría de los programas. Que tú entras, ¿no? Nayo, yo compré un programa tal y tal y tal, pero me lesionaron en el primer mes. Mm. Entonces, ¿por qué me lesionaron? Pues porque no hubo esta parte progresiva del programa. Lo que yo hago en mis programas, ahí estoy spoileando todo, es una semana de adaptación del cuerpo al entrenamiento, porque tengo personas, el porcentaje de personas de principiantes es muy elevado en el programa eh, y voy dando el seguimiento es de esa manera progresiva para no lesionar. Me ha llegado mucha gente de diferentes programas, no voy a decir nombres, lesionadas, eh, de rodillas sobre todo, ¿por Totalmente, qué? Wey. Porque les ponen a saltar. Tú no puedes poner a una persona con sobrepeso en su primer entrenamiento a saltar. No lo puedes poner a hacer movimientos. Un desplante no lo puedes poner a hacer en su primera sesión porque primero hay que ver la biomecánica del movimiento, hay que dar una introducción a toda esta parte. Entonces, sí es súper importante. Yo te digo, me contratarían a mí porque simplemente porque soy un profesional y porque cuido de verdad cada detalle de mi programa. Eso ¿sí? es bien bueno. Cada Ahora, detalle. Tú metes muchísimo, muchísimo contenido gratis y das muchos tips gratis, cosa que nadie hace. O sea, todos te ponen un dibujito y métete para que compres, ¿verdad? En tu caso, todos los días estás subiendo contenido para, para el alcance de todas las personas. ¿Es parte de tu estrategia? Sí, es parte de mi estrategia y parte también de que pueda llegar a más personas. ¿Por qué? Eso porque me llegan muchísimas personas. Por ejemplo, yo empecé a hacer videos también, no sé si vieron, de sillas de ruedas. Porque siento que, o sea, no hay, no hay ejercicios para las personas a su alcance. Entonces, uh -huh. hay muchas personas desmotivadas por diferentes situaciones. Se acercan a mí, de verdad, yo he orientado, inclusive a veces regalo eh, inscripciones a programas. Siempre, cada reto, yo regalo inscripciones a ciertas personas en Instagram que se acercan a mí. Sabes que no tengo los medios, la verdad, para, pues, para tomar el programa porque no está a mi alcance. Y valoro, evalúo situaciones y ofrezco como becas. Inclusive dentro del programa hay personas de Estados Unidos que donan programas para personas también que no tengan recursos. Entonces, es una comunidad muy bonita, es una comunidad eh, muy arraigada donde realmente lo que, lo que, el estandarte que llevamos, llevamos ahí pues es el de, de generar bienestar, ¿no? generar un estilo de vida que podamos compartir con más personas. ¿Y regularmente ¿qué, por, qué porcentaje de las personas siguen con los, con los este, ah, retos? Sí, tenemos un porcentaje como de un 60% más o menos ahí de, de personas que llevan desde el primer reto hasta ahorita. ¿Y va, los retos van, siguiendo por, van subiendo por nivel? Por nivel de... eh, no, lo que pasa es que en cada reto doy variantes. ¿sí? Si tú me dices, Nayo, yo soy intermedio, vengo, este es mi primer reto. Yo en el programa... Si vamos a hacer un jumping jack, yo te pongo nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Entonces, ahí voy dando las indicaciones y tú dices, ah, bueno, voy a comenzar con el intermedio o el principiante y luego me paso al avanzado. Ok. Entonces, no hay excusas. Eh, inclusive, hago la variante en silla también para personas que tienen 
pues menos movilidad y que comienzan desde cero para que no se desanimen también y no, no digan, ah, la primera clase me reventé. Oye, y ya ¿todos no... los días subes cuánto, cuántos videos? Todos los días en Instagram subo dos videos y subiendo contenido diario, o sea, diario mínimo un video llevo casi tres años. Qué grueso. Y no son videos grabados, así que que diga, hoy voy a grabar 10 videos y los voy a ir. No, yo diario grabo, o sea, diario. Y diario se me viene una idea o busco una idea que, que digo, esto va a impactar, esto va a ayudar. Y son situaciones diarias. Ir al baño, si estoy lavando, porque luego uno lava y, también, y te empieza a doler la espalda. Sí, sí. Y pues ya tienes que dar una pausita, te mueves tantito, estiras espalda. Entonces digo, todas estas situaciones que están en la vida diaria, hay que aplicarlas. Es que no eso hay... es lo que me encanta del programa de, de Miguel, que, que le, le das el tino a cada una de las situaciones en donde dices, ay, no, pues mira tan fácil que es. Y yo siempre estoy haciendo esto. O sea, por ejemplo, sí, es buenísimo no sé, esta, esta ese, parte de aquí, sí, porque te... te no te sabes lo que la te cadera. libera la asiática sí. y la cadera. Y yo regularmente ejercicio. todo esto, Miguel, lo traigo hecho garras. Entonces, Toda la, la, la parte de la cadera la traigo hecho garras. Me imagino que es parte de la tensión. Y toda esta parte de aquí. Entonces, este, me ha servido mucho wey, todo lo que dices, o sea, todo lo que sí, haces. Sí, inclusive te digo, se acercan muchísimas personas. De hecho, ahorita ya tengo como 10 videos en mente que, que ya tengo para la semana. No, que y ahorita son... yo creo que con el ejercicio que vamos a hacer con el panda te va a salir otro ahorita, más. Ahorita sí, le para, vamos para, a poner para el tipo de, Para el tipo de Ahorita lo vamos como, a poner a activar. ¿Qué viene para Miguel? ¿Qué viene para mí? La verdad, eh, fíjate que viendo la perspectiva por aquí de todo el proyecto, yo la verdad... No quiero abandonar esta parte en línea porque esta parte en línea me hace llegar a lugares que ni te imaginas. En este programa, en este programa que estamos actualmente, se inscribió una persona de Estocolmo. Tenemos personas de Rusia, tenemos personas de España, tenemos de toda América Latina. ¿Cuánta gente tienes por programa, más o menos? Aproximadamente entre los dos programas, entre 350 y 500 personas <risa> al mes. Y se van sumando y la parte es esa, ¿no? De que siempre, o sea, tengo personas que ya tienen más de un año y han bajado hasta, ¿verdad? Si te digo, ni me lo crees, 38, 40 kilos. Haciendo, ¿Y cuánto es? ¿Una hora dura el programa? Una hora diario, de lunes a sábado. Y sábado 6 a.m. también. ¿eh? De lunes Así que a sábado. Yo no me desvelo de lunes a sábado. O sea, Oye, de lunes a viernes. Y, todo por, y tú te conectas al Zoom y se conectan las 500 personas uh -huh. ahí. Realmente no se conectan todas porque hay gente que trabaja en esos horarios, pero queda la grabación 40 y 24, 48 horas. Al que se suscribió. Al que se suscribió. Entonces ya le llega, acabamos la clase, envío el link y lo pueden hacer. Qué interesante. Entonces, o sea, redescubriste o más bien te acoplaste a un sistema que no existe. ¿Cuántos preparadores físicos tienen el éxito que tienes tú? Güey? O sea, hay muchos muy buenos que no han sabido moverle para, para, para hacer lo que estás haciendo. Sí, y es que realmente cuando vas en esta parte del crecimiento llega, en un, llega un momento en el que de verdad no te das abasto. Fue esta situación de que yo tuve que decidir entre mi trabajo seguro en Tigres y entre mi proyecto. ¿Cuándo pasa eso? O Fue sea, diciembre cuando... apenas del año pasado. ¿En donde dijiste ya no? Dije ya no más. Estaba yo súper nervioso porque era muy difícil, porque también todo el camino que recorrí para llegar a Tigres, para lograr todo eso... Y veo este camino también que logré, pero en perspectiva tuve que decidir. Tuve que poner en la balanza muchas cosas. 
mi familia, mi, mi papá no estaba muy de acuerdo porque pues él es un fanático del fútbol, entonces es como que ¿cómo? O sea, entonces, y del club también ya me habían ofrecido otro equipo, entonces me llega la contraoferta, yo tengo esto, y fue cuestión de, o sea... ¿Y te arrepientes? De, no, no me arrepiento. No o sea, arrepiento. ahorita me imagino que estás ganando más con lo que estás haciendo que sí, lo que ganabas en Tigres. Muchísimo más. Sí. Y eso es precisamente lo que yo le invito a hacer a la gente. En Tigres estabas haciendo lo que te gustas, definitivamente, te tienes algo seguro, definitivamente, pero dabas para más. Y ese creer para crear, en el momento en que das más y dices tú quiero, quiero dar más, pues te tardaste más de un año en tomar la decisión. Me imagino que ahorraste, güey, para los primeros meses de, de ver cómo te iba. Es agarmo, hágalo correctamente para poder realmente dar ese paso, ¿no? Sí, siempre, bueno, siempre de mis tres hermanos siempre he sido el que eh, soy, ahorro mucho. O sea, me gusta ahorrar, me gusta siempre prevenir situaciones. Y sí, fue un año muy difícil. Los últimos seis meses, la verdad, sí, fue pesadísimo para mí porque yo viajaba con el equipo de jueves a domingo. Yo tenía que dar clases pues, todos los días, más todos los viajes. Realmente los viajes eran los que me, me, este, me causaban estragos, ¿no? Estragos sobre todo porque al final yo dije, tengo que renunciar a algo porque ya no estoy llevando una calidad de vida. Era mucha la presión, era muy poco el tiempo que yo tenía libre. Muy poco, me refiero a literal, apenas para ah, dormir. Sí. Y fue cuando digo, ya. Es momento de tomar la decisión y voy a tomar la decisión por mí. Voy a tomar la decisión por lo que yo quiero. Porque, pues, como dices tú, las dos cosas me apasionan, las dos cosas me gustan. Por las dos cosas trabajé mucho y, pues, tenía que tomar la decisión. Y la decisión se llama la que más me deje porque, porque, sí, porque la pasión ahí estaba. Las dos, las dos haces claro lo que te que gusta. Sí. Miguel, ¿y ¿tienes pareja o, o has andado con alguien o alguien amoroso en tu vida? Eh, tuve pareja, pero ahorita no, realmente estoy, estoy soltero, estoy tranquilo. Te lo pregunto porque llevas una vida muy agitada, uh -huh. llevas una vida muy comprometida con el tiempo de tu trabajo. ¿Cómo manejas las dos cosas? Sí, realmente, o sea, es lo que te digo, la parte, por ahí la parte social también, pues es tema, ¿no? Porque yo no me puedo desvelar de lunes a sábado ni de chiste, porque Nada. hay sus excepciones, ¿no? De que tú digas de que ya es un compromiso que tenía, pues voy, ¿no? Pero realmente para tener una pareja, pues sí requeriría más tiempo, ¿no? Este, invertir un poquito más de tiempo ahí y realmente, pues ahorita no estoy como que buscando nada, si va a llegar, pues que llegue, pero todo no. tranquilo. Así pero fíjate bueno. que al tener esa claridad, te sientes tranquilo con que lo que te vayan a mandar es lo que realmente vale, ¿no? Y si eres claro al momento de, de platicarlo con quien sea, pues... Estás bien, porque dices tú, pues yo te dije que te metías. Sí, realmente, pues yo siempre soy súper cumplido con mi trabajo, pues es mi prioridad. Y más que un trabajo, yo lo veo como una pasión. Me divierto, me gusta muchísimo aportar. Y eso sí, todo el tiempo estar también en constante aprendizaje, ¿no? Me encanta tomar cursos, me encanta prepararme, me encanta, sí, descubrir muchas cosas. Entonces... Yo estoy en esa parte. Ahorita la pregunta que me hacías de qué sigue para Miguel Aquino, uh -huh. voy a seguir con mis programas en línea, pero más adelante quiero poner algo en Monterrey. Todavía no sé lugar, pero quiero poner algo mmm, donde puedan llegar personas de, de todos los municipios, ¿no? algo muy, muy céntrico. ¿Qué va a ser? No voy a poner un gimnasio porque no quiero 
el gimnasio clásico, ¿no? De lleno de máquinas, lleno de aparatos. Entonces, yo busco otra perspectiva de, del movimiento, eh, del ejercicio físico. Busco como tal una tipo clínica integral donde podamos tener una nutrióloga, una psicóloga, fisioterapeuta y que podamos dar clases para personas también, adultos mayores, personas con sobrepeso, personas con obesidad o alguna patología, ¿no? Que podamos apoyar y que se sientan en un espacio seguro, sobre todo eso, ¿no? Uh -huh. Que no se sientan como que mal vistos, que no se sientan juzgados, ¿no? Que sea como que un entorno, pues, muy sano, muy sano y de la mano, obviamente, de, pues, de profesionales de la salud también. Y es que, este, creo yo, desde mi punto de vista como atleta que, que he sido durante más de 40 años de mi vida, que una de las partes más importantes es el calentamiento y el estiramiento. Y yo creo que el 90% de los atletas no lo hacen correctamente, güey. No, sí, no lo hacen. Y así es cuando te cobra la factura tremendamente el cuerpo a la edad que ya tengo yo, ¿sí? Panda es un poco más grande, ¿sí? Pero, pero este, como quiera, te, te empieza a pegarle, te, te empieza a, a, a cobrar la factura, definitivamente. Sí, realmente por eso hay que tener una buena estructura del entrenamiento. Entonces, eso es lo que hacemos en los programas hay una estructura como tal y lo hacemos de manera divertida, ¿no? De manera que el cuerpo, perdón, llegue, cuando ya vayas a la parte principal del entrenamiento, pues ya llegue, pues bien calientito, ¿no? Para poder claro. este, hacer los movimientos correctamente, para prevenir lesiones y en la parte final del entrenamiento también ponemos parte de enfriamiento, estiramos, hacemos un poquito de yoga, hacemos un poquito de, de meditación y es el cierre del, del programa y la verdad que... Hemos recibido comentarios muy buenos, personas que, las, que se han acercado y me han nombrado como un salvavidas, ¿no? Hay personas con mucha depresión, personas con problemas de ansiedad, con problemas que tú dices, oye, pues realmente se sentían solos, ¿no? Realmente no, sí. no encontraban esa parte, esa salida de poderse apoyar, poderse agarrar de algo para poder salir adelante. Entonces, yo soy muy humano, todo, de verdad, todo, todas las situaciones muy particulares en mi Instagram y en cualquier red, yo las, yo las resuelvo personalmente. Te felicito, Miguel. Y por último, ¿por qué así? Yo ah, sé que es Ben, yo sé es... que es Ben, pero ya se hizo súper famoso, güey. Así porque es invitada a la acción, para que ándele, levántese, para que te levantes y empieces a hacerlo. Creo que no hay mejor eh, manera de hacerlo que, que de señalar, ¿no? También por ahí trae unas ideas para personas... Eh, que lo hacen con señas, quiero, quiero aprender también ah, para eso el... para hacer algunos videos así. Ah, qué padre. Para poder este Es que me encanta tu, tu, tu... O sea, cómo incluyes a todo tipo de personas, güey. Y eso es precisamente lo que creo que te da el éxito, definitivamente. Pues, Miguel, vamos, a, vamos a, a terminar esta entrevista que me encantó. Te agradezco muchísimo. Con la ya tradicional canción. Te vamos a hacer una canción. Ok. <risas> una canción completamente improvisada. Aquí con el panda, sí. ¡Pásale, mi panda! ¡Pásale! <risa> y ahí te va. En un pueblito chiquitito nació Miguel con sus dos hermanos y sus padres amando una historia sin igual, visualizando, hacer algo grande, 
sin saber a dónde ir. En los juegos tú soñabas uniformar, acomodar soldados y tirar, volverlos a formar para organizar. Sin querer estabas viviendo hacia dónde vas. Soñabas ser arquitecto, doctor. Emocionado estabas estudiando tú. Y aunque no lo creas, el dolor de tu mamá de mandarte lejos para que fueras a crecer y a seguir el plan de tus hermanos a los once años te fuiste a vivir tú solo para poder descubrir con tu hermano grande tú ahí pero al poco tiempo te quedaste solo pero soñando que eso valdría la pena porque iba surgiendo tu camino después seguiste buscando colarte Haciendo cosas diferentes Te metiste a estudiar preparatoria La carrera que te hizo enfocar El deporte, el estudio, la organización Te empezó a dar esa dirección a Tigres fuiste a dar preparando analizando para tu maestría terminar muchos datos mucha estadística de rendimiento tocando puertas Tigres te dijo otra vez para acá una vacante se abrió dijiste bueno ahí voy y no sabías hacia dónde te iba eso a llevar el tiempo pasó la pandemia llegó y los videos empezaste a subir quítate Pancita te pegó, viral se volvió, Aquinito Fit nació, incluyendo gente de todo tipo, flaquitos, gorditos, todos son bienvenidos, actividad, flexibilidad.
Así creciste y ahora aquí estás Llegando a todo el mundo con tus planes, con tus ejercicios Doctor, arquitecto y organizador es el resumen de tu esencia Qué hermoso que la encontraste Sigue viviendo así Sonriendo y mirando Las oportunidades Acompañando a las personas A sentirse mejor y a cambiar para estar muy bien para no envejecer para bajar la pancita y volverse a ver la cosita <risa> así acabó esta canción <risa> <risa> yeah, Muchísimas gracias mi querido Miguel por esta hermosa historia, por tan emotiva historia, por tan buena vibra y, y sigue haciendo lo que haces con tanto amor. Muchas gracias Nayo por la invitación, la pasé increíble, ya casi me haces llorar, estuve así, pero bastante divertido, bastante ameno aquí la compañía, gracias también. Y aquí vamos a quedar aquí Nito Fit para rato. Gracias, Dorar. Ya tengo aquí dos, ya, dos ya nuevos afectos. Y yo te voy a empezar. Yo, yo te sigo todo el tiempo y, todo, y hago todas tus flexiones y todo, pero me tengo que meter al programa. Luego, sí, luego cuando sí, sí. baje los 40 kilos voy a ser pandita fit. Ándale. Ándale. Güey, neta, graba todo esto. No, sí, de día a diario. Bueno, es en serio. Vale la pena. Bueno, muchas gracias. 